0: En dan weet je hoe dat afloopt. Grote landen domineren de kleintjes die worden onder de voet
1: gelopen. Betrouwbare bronnen. Het is waanzin. Hoe is het mogelijk? Twee keer per week in je favoriete podcast app.
0: Welkom bij de podcast van woensdag 24 januari voor de training topics in tech. Ik ben Floris en ik zit hier met Erwin. Hoi. Het is deze week 40 jaar geleden dat Apple de Macintosh introduceerde. De personal computer was in zijn tijd geen kilo knaller, maar zijn invloed is vandaag nog steeds voelbaar. En we staan er uitgebreid bij stil. Verder probeert Netflix ons weer meer te laten betalen... verrast OnePlus met nieuwe toestellen... en kun je je fatbike toch weer wel verzekeren. Huh. We gaan beginnen. Het is deze week 40 jaar geleden dat Apple met zijn beroemde 1984-commercial... de Macintosh presenteerde... De eerste personal computer voor het grote publiek. met een grafische user interface en een muis. Een groot contrast met de IBM PC die draaide op MS-DOS. en alleen witte tekens op een zwart scherm liet zien. Heb jij die uh, originele Mac ooit gebruikt, Herwin?
1: Nou, uh, nee. Nee, helaas niet. Ik was toen nog net uh, wat te jong. Uh, nee, ja, ik weet, Maar ik ken natuurlijk het verhaal. Ik heb ja. ook vele boeken al uh, over gelezen. En, uh, ja, ik hou ja, me eigenlijk al jaren bezig met het hele onderwerp Apple. Maar. Uh, Nee, die heb ik dan. Uh, ik heb me wel eens overwogen om er uh, bij wijze van vintage uh, nog eens een te kopen. Ja. En, maar ja. Niet meer echt om te gebruiken natuurlijk. Maar nee, mijn allereerste computer. Uh, ik ben uit 71. Dus dat nou, een beetje mee. Dus ik was 13 bij de Macintosh. Ja, nee, net te jong. Volgens mij kreeg ik het jaar daarna pas. In de tweede of zo kreeg ik uh, voor het eerst computerles middelbare school. Ja. <laughs> Mijn eerste computer thuis, dat was een, uh, ja, die, die zie je misschien niet aankomen, maar een Atari. Oh. Atari maakte, die kennen we natuurlijk van de spelcomputers, zeker ja. uit die tijd. Maar ja, die kreeg op een gegeven moment de geest en die maakte toen een, uh, dat heette de Atari ST. Nou, uh, alles er zat erbij, een monitor, en een toetsenbord, en ja, net echt. En, uh, <laughs> nou, die was ook best oké, okay, maar. Uh, daarna kreeg ik, uh, of had ik een uh, 386, zoals dat toen heette natuurlijk. Hè? Uh, ja. Echt een, een PC, uh, wat we nu een PC noemen. Ja,
0: was ook mijn eerste inderdaad.
1: Uh, en ja, WordPerfect, Dexwerker. Uh, ja. ja. <laughs> Shift F7, wat was het? Printen? Nou, ja. um, nee, maar mijn eerste Mac, die had ik pas mid-jaren 90. Uh, 3, 94, zoiets. En dat was een tweedehands Performa ja <laughs> die draaide nog gewoon op, op de classic Mac OS, dus niet tegenwoordig noemen we dat zijn het allemaal nazaten van Mac OS 10 of X, ja. ja, dus het 10 X dat is natuurlijk een Unix gebaseerd systeem dat was classic Mac OS nog niet, maar ja ik vond het een prachtige machine. Uh, kijk, ik wist al wel van de kwaliteit van, van die Apple-spullen. Uh, maar ja, toen ervaarde ik het ook zelf. En dat uh, ja, was echt genieten. Gewoon alleen op bijvoorbeeld hoe, hoe de muis klikte. Ja. Dat was, het was allemaal over nagedacht, weet je wel. En uh, het Chicago-lettertype hè, op je desktop en in de menu's natuurlijk... Hè? ook heel iconisch voor de Macs uit die ja. tijd. Um,
0: ja, het is ook leuk als je nu kijkt naar die allereerste Macintosh hoe stijlvast Apple is gebleven. Want gewoon nog ja. steeds boven in beeld, menubalk, uh, linksboven een Apple-logo. Ja, het blijft gewoon. Ze zeggen van, dit hebben we ooit bedacht. En er is gewoon degene, het werkt. Het werkt. <laughs> ja. We gaan niet daarvan afwijken.
1: Nee, nee. Maar goed, ik ben er sinds die tijd eigenlijk wel... Uh, ik heb ja, ik heb mij tussendoor nog eens een keer één een PC gehad. Maar dat was dan vooral om te gamen. Uh, en die had ik er dan ook een beetje bij. Uh, ja. Ja.
0: ja, dat ken ik wel.
1: Ik heb, in wel, ben eigenlijk sinds die tijd Max blijven gebruiken. Maar ja, vergis je ook niet, hè? die allereerste Macintosh uit, uit 84. die was ook, ja, die was naar verhouding echt duur. Hè?
0: Die was destijds zo. 2500 dollar.
1: Ja, dat was, ja, voor die tijd was dat echt een enorm bedrag.
0: Ja, want we slaan nu achterover van die Vision Pro. <laughs> ja. Maar relatief gezien is die nog goedkoop voor zo'n, nou ja, wat Apple dan nieuw, nieuw onontkend gebied noemt. Onverkend gebied ja, het, is, het kon het kon ook veel duurder, ja.
1: Nee, maar je, goed, je zou dan denken, gezien de status die die MacIntosh heeft, van, nou dat was dan uh, iedereen had zo'n ding zeker, Nou, ja. helemaal niet. Nee, het was echt bepaald geen bestseller en uh, het was zelfs in die tijd dat uh, Apple kwam natuurlijk op de markt met de Apple 1, de Apple 2, de Lisa. Ja. Uh, en dat waren ook nog computers die eigenlijk ja een soort de boel draaiende hielden, ook in de tijd van de Macintosh. Al. Mm-hmm. Dus, die eerste jaar, de eerste jaar, de eerste twee jaar van die Macintosh, hadden ze echt nog die andere modellen nodig om het hoofd boven water te houden? Maar ja, de invloed aan de andere kant van die machine met die grafische user interface ja. en de muis erbij. En, en ik weet, het, Apple heeft het allemaal niet bedacht, uh, Xerox Park enzovoort, maar Douglas Engelbart. Maar uh, ja, zij passen dat wel voortreffelijk toe en ook ja dat zo'n computer hallo tegen je zei, weet je wel... bij het opstarten, ja, uh, dat, dat kleine opstartgeluid. Uh, de machine was niet grijs, dat was beige in dit geval. Maar ja, ik, het was echt een nieuwe era, uh, brak haar ja. aan.
0: Nou ja, ook alleen al dat zij gewoon besloten... om zo vol in te zetten met de reclame... geregisseerd door Ridley Scott. Ja, dat, is al, dat, is, dat, dat, dat was destijds ondenkbaar natuurlijk.
1: Ja, ze zetten echt de toon en, en heel goed natuurlijk. Hè. Ze... Ze presenteerden zichzelf ook een beetje als een soort... ja wat, de, de Robin Hood of zo, ja, de rebel. Ja, Brani. Tegen Ik de grote reus IBM in die tijd.
0: Euh, ja, weet je, ze lollig doen ook. Weet je, Eén ding wat, wat de originele macOS nooit gehaald heeft... was ook een raar idee van Jobs, kennelijk weer... Om, om er Mr. Macintosh in te stoppen. Die kan je nog wel vinden online. Daar was dan was dat een poppetje. En dan eens in de paar duizend keer dat je op het menu klikte bovenin... Er vloepte er ineens een mannetje uit het menu. En de volgende keer dat je klikte was je weer weg. Zodat je zelf ook dacht, ben ik nou gek? Of... <laughs> ja, en zulk soort, soort ongein zat erin. Ook de eerste oplagen van, de, van, van, die, van die originele Macintosh... stonden aan de binnenkant ook in het plastic gevreesd de, de handtekeningen van iedereen die eraan had gewerkt. Ja. Uh, er zat geen ja, ventilator in. Ook al was dat wel beter geweest. Ja. <laughs> uh, jobs wou dat niet. Die, die zei van, hij moet stil zijn. En ook de, de printplaat, met chips van uh, Motorola... Die moest mooi zijn. Dus die ja, dat niet. is ook.
1: En dat is ook, ook nooit meer veranderd eigenlijk. Dat hebben ze altijd blijven doorvoeren. Uh, die aandacht, he, tot op dat niveau. En dus überhaupt eigenlijk de, de, de grote rol voor hoe dingen zijn vormgegeven en ontworpen. Ja. Uh, hè, want en dat begint natuurlijk ook bij die. bij die grafische user, user interface. die desktop waar je naar kijkt. met zo'n prullenbakje en een minuutje. en mapjes en. en ja, het leidde eigenlijk daarna ook tot de komst van Windows. Ja. Wat natuurlijk uh, ja, in, in veel grotere mate de wereld heeft veroverd.
0: Nou ja, die uh, dingen die nu zo vanzelfsprekend voelen... die zijn ooit bedacht. Ja. Uh, en, en ja, dat, dat blijft wel heel knap. Hoor, dat al die dingen inderdaad, als je ja, nu ook met die benieuwbalk... al die dingen die nu nog bestaan... ja, dat is destijds bedacht. En dat was kennelijk van zo'n vooruitziende blik... dat, het, dat, ja, dat, dat er nu nog steeds niks anders is. Het
1: was ook eigenlijk... Raak, zeg maar. Ja. En daarom werkt het nu nog steeds. En zien we ja. het nog steeds terug. Hè? Met, met andere hoogtepunten natuurlijk als de iMac en de MacBook. En, ja, en zelfs tot, tot, tot aan Apples grootste succes aller tijden. Uh, wat begonnen, dat befaamde rijtje iPod, iPhone, iPad. Ja. Ja, dat dat er ook allemaal niet geweest zonder die Macintosh, denk ik.
0: Nee. Ja, we zijn al heel nostalgisch aan het doen. Laten we, laten we uh, kijken aan welke Macs. Goede herinneringen hebben wat uh, waar waar heb jij warme herinneringen bij?
1: Ja, nou ja, die allereerste Mac uh, die ik had, dus uh, een performa. Ik voor mij de, wat was het, 5200, 5600. Nou, daarna trouwens, uh, dan zijn we uh, ja, jaar of vijf verder, denk ik. Toen arriveerde die die koddige in vrolijke kleuren iMac als een soort ook als een soort waterkeringsmoment voor de terugkeer van, van Jobs. Ja. Uh, want die was natuurlijk op een gegeven moment... Uh, eigenlijk ook een beetje na het, ja, het financiële fiasco van de Macintosh... Uh, was die ook de laan uitgestuurd ja. zelfs. Door de, de,
0: de topman die die zelf uh, ja. bij Pepsi had de benen, Ja, benen, ja. Maar goed,
1: die keerde dus weer terug en die maakte schoonschip... en kwam vrij snel met, uh, met nieuwe producten. De ja. iMac uh, en die vrolijke kleurtjes was daar de eerste van. Ja. Met Joni Eiffel, toch? Ja, ja. Inderdaad. Hij, werkte er toen wel al een paar jaar, maar ja, dat toen dat, die, die klik dat was tandem een, ja. Jobs en ijs samen, ja, dat dat uh, dat die, begon met, met dat product.
0: Ja, ja, ik vond die zo vet. Ik was, nou, hè? Ja, ik was toen natuurlijk helemaal nog niet zo oud. Ik was toen, uh, weet ik veel, volgens mij toen ik een jaar of negen, tien of zo was, negen of tien. Uh, had, had, had ik, had ik een, een basisschoolvriendin en die hadden thuis zo'n iMac. Ja, ik vond dat schitterend. We hadden ja. in de klas inderdaad ook alleen maar drie, uh, drie, drie, vier, computers staan. Ja, niks, niks bijzonders. Je denkt, de computer is een saai, uh, ja, het zal wel. Ik kon de Commander Keen opspelen, maar voor de rest wist ik ook niet zoveel. <lacht> ja, en dan zo'n iMac, ik vond dat schitterend. Dat zag er echt ja, de vormgeving
1: van natuurlijk met dat uh, gekleurde, transparante, uh, pla- ja, soort plastic is het... Uh, um. En überhaupt de vormgeving had zo'n soort lekker konjentje, kun je zeggen. Die greep bovenop. Uh, Het maakte hem heel heel tastbaar, heel uh, aandoenlijk bijna. Uh, Ik moet ook nog wel... (laughs) De de muis was dus ook rond, trouwens. Dat was dan weer uh, iets minder, maar...
0: (laughs) Uh, Apple heeft nooit uh, ergonomische muizen gemaakt. Nee, dat is wel een mooie... uh... Nee. Mooie traditie. Nee, ik gebruik
1: ze <laughs> altijd wel, maar ja, nee, daar blinken ze er dan weer niet in uit. Nee. Uh, een andere Mac waar ik een hele warme herinnering aan heb is de, de 13-inch PowerBook. Uh, Apple op een gegeven moment uh, ook, dus uh, na die terugkeer van jobs uh, en na de iMac, toen, uh, pakten ze door met, uh, met de laptops. Ja. En, uh, en er verscheen toen een titanium PowerBook... Dat was de, uit mijn hoofd de 15 inch, geloof ik. Mm. En ja dat, die had ook zo'n impact... dat ze toen daarna hebben doorgepakt... met ook een 13 inch uh, versie. Uh, sorry, wat zeg ik? 13, 12 inch, ja. ik natuurlijk.
0: Praktisch vierkant.
1: Ja, en uiteindelijk zelfs ook nog een 17 inch versie daarvan. Maar goed, ik had dus die 12 inch. En het uh, was grappig. Dat was ook in de tijd dat we met bruid begonnen. En... Uh, we hebben ook natuurlijk jarenlang een magazine gemaakt met Bright. Uh En die heeft zeg maar twee formaten gehad. En de eerste paar jaar hadden we dus een magazine... wat exact dezelfde afmetingen had als een 12-inch powerbook. (laughs) Uh, Want dat vonden we, ja, het is is een super handig formaat. vond ik toen, hè. Ik heb hem uh, hem nog steeds bewaard... Uh, die batterij is een beetje uitgezet, maar als ik hem als ik hem nu pak, mijn god, wat was nee, Je dat hebt dit? hem laatste voorschijn gehaald. Ja, wat titanium was dat ding, zwaar iPhone. man? Ja, uh, ja dat is titanium lang, iPhone.
0: Ja, toen heb je hem te gehaald.
1: Oh zo, ja, ja. Oh, precies, ja. Uh, ja, hele warme herinnering aan. Uh, uh, eentje waar ik die voor mijzelf wel bijzonder is, uh, dat was de allereerste MacBook Air. Je weet nog, was Steve Jobs op de podium met die met die envelop, ja. die Manila envelop, waar die dan uh, die man had wel een gevoel voor show. Hè? Ja. Die, uh, en dan, dan liet hij er zo'n MacBook Air uitgeleiden... met dat taps uh, toelopende ontwerp. Ja, schitterend. Maar, en waar ik me zo goed herinner ook... want ik heb er uiteindelijk jarenlang in gebruikt... Uh, maar aanvankelijk had ik zoiets van... ja, wat is dit nou voor een laptop? Ik vond het echt helemaal niks. Ik, ik snapte, ik, ik, ik vatte hem gewoon eigenlijk nog niet uh, blijkbaar... Uh, <laughs> Ja, want het was dus een soort beetje ja, underpowered. En,
0: en, ja, het was heel underpowered. Ja. Ja, ik had zoiets, ja, wat
1: is dit nou een ding, man? Maar ja, uiteindelijk uh, volgens mij toen, via een unit of zo, uh, heb ik er een tijdje in getest. En uh, ja, ik was vrij, snel, <laughs> vrij ja. snel verkocht. En ik heb jarenlang eigenlijk... Uh, ik gebruik nog steeds een MacBook Air. Ja. Um, en dan, uh, van wat meer recenter datum... Uh, ja, wordt achteraf gezien weet je die M1 lichting, dus de de computers met de, met de eerste Apple Silicon, de ja. eerste eigen chips van Apple. Uh, ik heb de iMac heb ik thuis staan. Uh, ik heb in die tijd ook de MacBook Air met M1 gebruikt. Uh, en ja, denk je, de sprong was zo enorm van van Intel chips naar die naar die eigen chips. Ja. Uh, dat ja, dan de, heb uh, ik wel eens een hele goede lichting was dat, een hele goede generatie.
0: Ja, dat was ook echt een soort revanche eigenlijk voor. Nou, jarenlang best wel kwakkelende MacBooks. Zo. Tot het moment dat mensen zich begonnen af te vragen... Van, heeft Apple nog wel ja. oog voor die Mac? Want ze stopten er Intel-chips in die, die te heet waren voor de behuizing.
1: Ja, dat werd echt een sta in de weg. Ja, voor dat toetsenbord, wat gewoon om de haverklap Zo. stuk ging. Ja. ja,
0: dat was niet best, maar dit, ja, dat best. Wat,
1: uh, wat zijn jouw all-time favorites?
0: Uh, mijn eerste MacBook... Dat was ook de eerste MacBook, dat de, 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 de Intel-model. Toen Apple dus van de PowerBook naar de MacBook ging. Dat wit plastic apparaat. Ah. Uh, maar
1: voilà. had had die hadden ze ook een zwarte, toch? Even uit mijn ja, hoofd. die
0: was duurder. Ik kon het niet betalen. Ik, kon, uh, ik was al lang blij dat ik deze kon betalen. is ja. dus de eerste, ik ging toen studeren. En toen, uh, toen wilden mijn ouders eindelijk wel meebetalen aan, uh, aan een MacBook voor mij. Want ik had al jaren op een Mac gezeurd, maar dat, nou, dat mocht helemaal niet. Toen werd ik 18, ging studeren dan ik toch een laptop nodig en toen heb ik zelf ook een beetje bijgelegd en toen kon het een MacBook zijn. Kijk, ja, die was wel heel fijn. Dan
1: dan er heb je, al... uh, uh, die, daar heb je echt hard voor gewerkt ook, zeg maar. Ja, en dat <laughs> was
0: met Mac OS Tiger kwam die destijds. Oh ja. Huh. Uh, ja, dat was meteen inderdaad heel anders dan het Windows dat ik gewend was. Ik vond dat veel mooier. Ik had ook zo'n aha-moment gewoon van oh wat fijn en. Ja, eigenlijk ook nooit meer gewerkt op iets anders, nooit meer teruggewild. Inderdaad, er wel pc's gehad om op te gamen, maar altijd.
1: Is die lang mee, heeft die, uh, heeft die, heb je daar lang mee gedaan? Uh... In de studententijd, dus natuurlijk misschien een beetje een wilde tijd.
0: Ja, nou, die, die, hij was ook best wel fragiel. Doordat ze uh, het ook weer natuurlijk. Net, uh, vaak de eerste Apple versie, de eerste nieuwe versies van Apple laptops hebben vaak wel iets. Uh, inmiddels gelukkig wat minder. Maar die had dan kwamen dan scheuren in uh, rondom het toetsenbord en de muis en zo. Oh. Dat kon je dan weer laten nice, vervangen. De trackpad. De trackpad, ja. ja. Dat kon je dan laten vervangen. En nou. Uiteindelijk heb ik toen daarna uh, ook zo'n, uh, de eerste aluminium MacBook gekocht. Dat was ook al zo'n heel mooi moment. Die unibody. Schitterend ook weer. Dat was in die tijd ook... Uh, ja, alles kraakte en piepte bij de laptop als van plastic. En Apple zei, nou, wij hebben hier gewoon een stevig, rigide uh, exemplaar. Nou, dat vond ik ook heel vet. En dan de MacBook die ik het allerleukst vond, denk ik. Dat was die 12-inch MacBook. Die heb ik jarenlang gebruikt. Ik vond dat een heel goed idee. Ook weer een soort van uh, rehash van de MacBook Air eigenlijk. Hij nou, was nog dunner bijna. Nog toch dunner, en lichter, uh, ook underpowered. Eén aansluiting maar, alleen voor de oplader, de ja, USB-C. Apple was er wat dat betreft qua USB-C. Met de iPhone zitten we er pas net, maar Apple was er eigenlijk heel vroeg bij. Die hadden volgens mij de tweede laptop ter wereld met USB-C. Ja, was, die was ontzettend dun. Dat toetsenbord ging bij mij gelukkig nog heel lang mee, die butterfly keyboard. Ik vond dat persoonlijk ook lekker tikken. Met die hele uh, 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 ondiepe aanslag.
1: Maar weer dus eigenlijk zo'n, zo'n first generation. Uh. First generation, <laughs> ja.
0: Ik koop vaak dan de first generation <laughs> waar dan iets mee is. Ja, en die is uiteindelijk ook heel vaak bij Apple langs geweest hoor. Dan kreeg ik weer een nieuw toetsenbord. En dan ook een nieuw toetsenbord en een nieuw scherm. En dat het uiteindelijk niet meer krachtig genoeg was. Toen ben ik overgestapt op die Intel Macs. Wat echt, uh, of ja, die, het, was, het was ook een Intel natuurlijk. Een Intel M3 of zo. Nou, ik overstap op een MacBook Pro van kantoor. Uh, maar dat was een van die problematische lichtingen. Ja, dat was niet lekker. Daar was steeds iets mee, weet je wel. Die was ook traag, die werd warm, die was heel snel leeg. En nu, uh, een, een nu mijn favoriete Mac ooit, is gewoon de MacBook waar ik nu op werk. MacBook Air M2. Ja, ik vind dat een fantastische Mac. Ik vond dat echt een openbaring. Ik kan die gewoon een hele dag op kantoor, uh, weet je wel. Dan ben een dag op kantoor en dan laat die op. En dan ga ik naar huis. En dan werk ik de volgende dag thuis. En dan hoef ik niet eens na te denken. Want dan heeft hij het eind van de dag nog 50% over. En dan hoef je niks in te leveren. Hij is net zo snel. Ik kan er alles mee doen. Monteren van deze podcast. Het bewerken van foto's. Filmpjes monteren. Dat kan er allemaal ook nog op. Ja, ik vind het een ongelooflijk uh, apparaat.
1: Ja, want even voor de... Uh, want er zullen vast uh, ook gaat, uh, heel veel uh, Windows gebruikers of fans ja. uh, onder onze luisteraars zijn. Maar... Um, met name die, 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 die Apple Silicon die eigen chips. Hè? Wat, ja. wat uh, nou ja, ik heb het laatst ook weer een video gemaakt over die nieuwe Intel uh, die uh, die Ultra 7 of die Ultra chip van ze, Meteor Lake. Uh, Daarmee zijn ze nou, nou, ze hebben Apple en AMD keuze zeggen net een beetje bijgehaald, maar het is wel echt bijzonder, hè, dat de ja. de, de efficiëntie, uh, hoe weinig power hungry dus die chips zijn, dat. Dat klinkt, klinkt ingewikkeld, maar dat ja, betekent dus in de praktijk... dat je gewoon op stap kan zonder opladen. Ja, ja. Dat kan gewoon niet met een, een Windows-laptop.
0: Nee, niet echt. Uh, sommige modellen, Windows zit ook heel erg te kijken... naar inderdaad die ARM-chips. Dus dat is de architectuur die Apple hiervoor gebruikt. Uh, ja, dat is ook het voordeel. wat Apple natuurlijk heeft alles in eigen huis. Vanaf het begin af aan ook al. Ja, die hebben gewoon macOS uh, uh, onder de motorkap... helemaal geschikt kunnen maken... Waardoor die overstap eigenlijk geruisloos ging. Daar had niemand last van, alles werkte gewoon. Terwijl je toch op een hele andere architectuur overstapt. Ja, dat dat, 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 dat zo geruisloos gaat, dat maakt al het verschil. Want als Windows dat wil doen, is dat een stukje ingewikkelder, natuurlijk.
1: Ik kan me nog herinneren, er zit ooit zo die overstap bij Windows van de 32-bit naar 64-bit. Ja.
0: Ja, je hebt nou ook inderdaad. Je hebt ook Windows. Uh, je hebt wel Windows versies voor ARM chips al. Maar er is dan nog iets met een, een overeenkomst met Qualcomm of zo. Die binnenkort afloopt. Dus dat komt ook wel. Dat komt eraan bij Windows. Ja, op de, op de Mac kan je daar dan al van profiteren. Dat is ook een beetje. En het is wel voor het eerst hoor. Dat, dat de Mac op, uh, op, op, op powergebied... Uh, in de voorhoede zit. Want dat is elke Mac gebruiker weet altijd al van wij kopen deze Mac ik voor het design, voor het ge- gebruikgemak. Dat zijn de belangrijkste argumenten eigenlijk. En het is ontzettend ja, leuk meegenomen waardevast. eigenlijk. vast. Ja, het ja. is heel leuk dat hij nu ook gewoon... Qua nou ja, Dat hij qua dat specs, uh, specs uh, meedoet. Ja. Dat, hij, dat hij inderdaad... Dat hij, dat, want hij ging al lang mee qua... Uh, weet je wel, hij, hij ging niet snel stuk. Of het algemeen. Support de, is lang. daar dagen Maar nu, nu kan je ook echt ervan op aan... dat hij, dat hij jarenlang uh, snel genoeg blijft. Dat vind ik ook wel lekker.
1: Hey, ik werd trouwens gisteren, werd ik ook nog even door Radio 1 geïnterviewd over 40 jaar Mac en ik kreeg wel een grappige vraag. Zo van uh, die, die wil ik dan even aan ja stellen ook. Maar hey, wat als die Macintosh nou niet was verschenen? Ja, wat denk jij?
0: Ja, dan, dan is maar de vraag wanneer
1: had er een ander bedrijf opgestaan, denk je, die iets vergelijkbaars deed? Nou ja, Microsoft,
0: Microsoft kwam een jaar later natuurlijk met Windows, maar wel vooral. Als ja. reactie op, ja. natuurlijk. Dus ik Misschien denk we dat... we nog
1: steeds MS-DOS gebruikt.
0: Ja, dat, dat, dat denk ik niet. Life will find a way en zo. Maar ik denk dat het uiteindelijk... dat die Xerox-uitvinding met die muis... en die graphical user interface... die had zijn weg wel gevonden. Misschien wat later. Uh, maar inderdaad, die nadruk op, op, op smaak... en de specifieke keuzes die Apple toen heeft gemaakt... die nu nog doorklinken, ja.
1: Ik denk vooral dat dat afwezig was geweest. Ja, He, want Windows had waarschijnlijk, misschien later dan of zo... maar inderdaad, die grafische user interface... had waarschijnlijk toch wel zijn weg gevonden naar ja. de computer. Maar ja, ik vind Windows nog steeds geen feest om te gebruiken.
0: Nee, dat is... Dat is, uh... dus het, het
1: ligt, het, het luistert heel nauw, hè, trouwens. Voor ja, je kan,
0: je kan ons muggenzifters noemen, hoor. Dat snap ik ook best. Er ja. zijn genoeg mensen die met plezier Windows gebruiken. Maar ik heb bij Windows inderdaad ook altijd... Het stokt voor mij. Het is geen... Het is geen er worden bepaalde keuzes genomen die ik niet logisch vind die die bij apple systemen uh, ik wel heel logisch vind en toon aangegeven ja, ja 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 dus ik denk dat dat zou ontbreken een beetje hetzelfde als met de iphone we weten ook wel dat inderdaad toen was vrij snel uh, naar de iphone was samsung er uh, maar vooral die eerste jaren heeft samsung heel hard gekeken naar de keuzes van apple uh,
1: nou dit jaar weer lijkt het zo
0: <laughs> ja dus er is de er is toch wel iets uh, binnen apple uh, en dan is, dan is eigenlijk de, de Macintosh... als, als werkpaardcomputer. ook nog zo toonaangevend... Dat het, dat, dat het ook weer een bepaald soort mensen aantrekt... die dan, weet je wat is een katalysator... wat dat betreft, denk ik. Ja, dan hadden er heel veel dingen... toch wel anders uitgezien, denk ik.
1: Ja, het is een beetje alsof het de hele web... eruit had gezien als een startpagina... of een, of een marktplaats.
0: Ja, ik heb ook wel eens een, uh, een TED-talk gezien... van J.J. Uh, Abrams, die regisseur. Uh, die... Toen ook aanhaalde als grote inspiratiebron... voor het schrijven van zijn script uh, zijn Macbook. Dus die haalde op dat spreekstoel te zijn Macbook tevoorschijn en die zei, dit apparaat is zo goed ontworpen. Uh, dat, het, dat het mij dwingt om het beste uit mezelf te halen. Dat vond ik ook nog, ja, weet je wel, nou, het klinkt misschien allemaal een beetje hoogdravend of zo, maar het er ja, zit waarschijnlijk wel een kern van waarheid in.
1: Nou ja, kijk, kijk, voor, voor de leek, ja, een computer is een computer, maar. Ja, we, hebben het, we hebben het over dit onderwerp... eigenlijk als fijnprovers. En op dat niveau zit ook het verschil... Uh, ja. tussen bijvoorbeeld een Mac... en een Windows machine. Uh, maar goed, ja. Nou, ja. wij zijn er heel gevoelig voor? En uh, met ons nog velen... Meer weten wij... Uh, uh, van alle reacties door de jaren heen... in ja. ons publiek. En,
0: ja, en ook de meeste designers en zo... en webdevelopers, die zitten toch op Macs. En er wordt veel muziek en film opgemaakt... Uh, Kortom, in die die hele kring is het het een toonaangevend apparaat. Uh, En hij verkoopt nog steeds goed. Bijna beter dan ooit. Inmiddels zitten we een beetje in een dip natuurlijk met de hele inflatie. Maar de de Mac is enorm toegenomen de afgelopen paar jaar. Die die M-lijn heeft voor een hele boost gezorgd. Uh, de, de, De MacBook Air is een van de best verkochte computers ooit. Waar zit hem dat in, denk jij?
1: Uh, ja. ja, kijk, even alle duidelijkheid, de, de, grootste, de grootste merken, dat zijn merken als Lenovo en HP en Dell. En Apple zit dan bij, uh, bij de kleine drie. Uh, Apple, Acer, Asus, een je dat rijtje. Ja. Maar als je nou inderdaad één computer kijkt, dan doet die MacBook Air het dus uh, in het bijzonder heel erg goed. maar ja, nou ja, kijk, we hebben een beetje die 40 jaar. Weet je, dat zijn ook... Je kan ook bijna een soort vier fases daarin uh, onderscheiden. He, dus dat begint met die originele Macintosh. En eigenlijk, uh, dat is het decennium van de vinding, kun je zeggen. Met, met, uh-huh. met die interface en die muizen enzovoort. Het tweede tijdsvak is van die terugkeer van jobs naar Apple... en de, de komst van de iMac. Ja, ja. Uh, dan denk ik, dan zijn we ook alweer tien jaar verder, zo rond 2007, 2008, met de komst van de iPhone. Ja, dat luidde eigenlijk ook weer een heel nieuw tijdperk in. En eigenlijk de start van het Apple-ecosysteem. Want dan had je niet alleen een Mac, nee, je had ook een iPhone inmiddels. En dat, dat, dat is elkaar zo door de jaren heen, en met, met alles wat er nog is bijgekomen, met Apple Watches, AirPods enzovoort, alleen maar elkaar verder gaan versterken. Uh, maar dat was heel typerend, denk ik, voor dat decennium. Mm-hmm. En nu het meest recent is, denk ik, de komst van, van die Apple Silicon. He, die eigen chips, wat echt inderdaad een, een leap voorwaarts uh, uh, heeft betekend uh, voor, voor, die, uh, voor die Macs. Ja, dus ze staan er gewoon heel sterk voor. Uh, he, ze zijn uh, van toonaangevend in design zijn ze ook toonaangevend in specs geworden eigenlijk. Met die ja. eigen chips van ze. Uh, ze hebben een ijzersterk ecosysteem uh, ontwikkeld... samen met die iPhone en alle andere hits... Uh, van uh, hitproducten van Apple. Ja, dat, ze, ze hebben gewoon hele goede kaarten in handen ja. daarmee. En, uh, en daar, daar profiteert de Mac dus ook van.
0: Ja, en ze begrijpen inmiddels ook meer wat die Mac is. Uh, weet je wel Na die onzekere jaren van wat, ja, meer nadruk op de iPad... mensen dachten ze gaan dat samenvoegen misschien. Nou, nu is dat eigenlijk... Is, is, het, is het onderscheid toegenomen. De Mac is misschien wel verder van een touchscreen afkomen te staan. Uh, de touchbar is weer weg. Dus het vind ja. ik wel prettig ook. hoor. Dat, dat, ze hebben gewoon gezegd, van, nou dit, dit is een MacBook. Uh, ja, ja. Is, is eigenlijk gewoon een heel traditionele laptop. Vind ik persoonlijk uh, heel fijn. Zit geen onzin bij. Gewoon een toetsenbord, een trackpad, een scherm, geen touchscreen. Hij hoeft niet van mij uh, andersom te kunnen vouwen... Ik wil gewoon een fijne laptop hebben. Daar daar zijn we nu weer beland. Uh, Maar ook een interview met Wired zeggen... aan een aantal van die topmensen van Apple wel... van nou ja, soms experimenteren we nog met de Mac. Dat zullen we vast ook wel blijven doen. Uh, En dan kom je ook bij de vraag... hoe ziet dan de toekomst van de Mac eruit?
1: Ja, nou, ik denk wat je je zegt... dat dat is is wel treffend... Uh, uh. Mensen hebben gewoon een heel sterk beeld van wat een laptop is. Ja. En weten in die zin eigenlijk ook gewoon heel goed wat ze zoeken, volgens mij, inmiddels. Ja. En daar moet je gewoon niet te veel lopen morgelen. En natuurlijk, er zijn wel stapjes mogelijk en vernieuwingen. En, en een 2 in 1 of een. Uh, uh, ja, dat heeft ook wel weer uh, zijn benefits en zo. Maar. Ja. Kijk, wat ik wel opvallend vond, uh, zeker door de komst van de iPhone, uh, hoe de Mac daar ook wel van heeft geprofiteerd. Bedenk bijvoorbeeld even aan de gestures die je op een trackpad kan doen. Ja. Uh, die zijn allemaal afkomstig van hoe, uh, hoe je een iPhone bedient. En wat in dat kader vraag ik me nog wel af, uh, nu met, uh, met de komst van de Vision Pro. Uh, ja, het, uh, het valt nog erg te bezien natuurlijk, of dat een succes wordt of niet, maar... Oké, okay, zegt dat dat uh, enigszins een succes is, ja, hoe die dan bijvoorbeeld weer de Mac gaat beïnvloeden. He, ze noemen die Vision Pro ook een ruimtelijke computer. Nou, gaan we dan nog daar bepaalde aspecten van terugzien? Op de Mac, op de, op de good old Mac. Ja. Misschien wel, uh, ja, want ook weer over interface gesproken, bij die Vision Pro komen we toch weer wat nieuwe dingen kijken. Ja. Want waarom zou je een touchscreen nodig hebben op een Mac, als je er ook naar kan kijken en met je vingers kan pinchen?
0: Nou, inderdaad. Het is, het is uh, des Apples om, om, om wel eens een stap over te slaan.
1: Ja, wat ja Dus uh, ik zie dat. Uh, dus ook als, misschien als die via Vision Pro of, of Vision uh, Lite of Air of uh, wat er allemaal nog volgt... misschien dat dat gewoon een doodlopende weg blijkt te zijn. Dan nog denk ik dat, er dus, dat de Mac ervan gaat profiteren. Ja,
0: ja wie weet. Vrijdag verschijnt trouwens een, uh, een video van jou... over wat we naast de Vision Pro allemaal nog meer kunnen verwachten van Apple dit jaar. ja. Check die video op bright.nl of op ons YouTube-kanaal.
1: Oké, okay, we gaan even tussendoor naar een bericht van onze sponsor. En deze week is dat Bunny.
0: Bunny? Dat ken ik niet.
1: <laughs> ja, nee, je schrijft Bunny als B-U-N-N-I. Het is dus niet als he, het konijn. Nee, het is een dienst voor ZZP'ers die niet kunnen boekhouden, simpel gezegd.
0: pakt ja, praktisch alle ZZP'ers eigenlijk, is <laughs> toch? Ja. Oh. Ja, want als je kon boekhouden, was je wel boekhouder geworden. Ja, okay. In ieder geval, toen ik uh, zzp'er was, jarenlang, uh, daar kon ik er niks van.
1: Nee. Nou, ik wil maar zeggen, en het is nu weer die tijd van het jaar ook natuurlijk... Hè, om je aangifte te uh, gaan doen en klaar te maken. Altijd spannend voor zzp'ers. Als je iets fout doet, ja, dan kan dat een duur grapje zijn. Ja, dat
0: is doodeng. Ja, ik zit nu even te kijken. Hè, en Ze hebben bij Bunny alles automatisch wat ik vroeger met de hand moest doen. Uren en kilometers bijhouden, facturen maken, bonnetjes scannen. zit er allemaal in.
1: Ja, en ook belangrijk. Dus aangiftehulp, zodat je dat niet alleen hoeft te doen. Bunny kost 10 euro per maand, exclusief btw. Hey, maar die kan je natuurlijk gewoon uh, aftrekken, zzp'er. Ja. En je kunt het een maand gratis uitproberen.
0: En als het bevalt, krijg je van ons twee maanden cadeau via bunny.nl slash Tijd voor het hoorspel. Laten we luisteren naar het geluid van vorige week. Ja, de afgelopen twee weken was het trouwens zelfs. De hint was genoeg. Ah. Ja, over Bunny gesproken, we hoorden de Rabbit R1. De verrassing van de CES, die knaloranje AI gadget, was snel uitverkocht. Was jij nog op tijd erbij, Erwin?
1: Ja, ik zit bij de eerste batch. Oh. Bingo.
0: Lekker. Anyway, die uh, Rabbit R1 werd onder andere herkend door Erik-Jan Brouwer. Gefeliciteerd, Erik-Jan. Dat bright t-shirt komt jouw kant op. Dank Natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid. Help. Ja, wat horen we? zouden we horen? Jezus. Ja, het is... Ik, het is een... uh,
1: ik zit gelijk rechtop. Nog één ja. keer.
0: Het is oh, een heel nou. recent techgeluid. En zoals altijd luidt de vraag, weet je wat het is? Mail dan naar podcast@bright.nl en maak kans op het Bright T-shirt. Tijd voor een rondje kort nieuws. We beginnen we met een boosmakertje. Netflix oh. stopt binnenkort helemaal met zijn Basic-abonnement. Boe. Eerst alleen in Canada en de UK. Maar daarna schaft de streamingdienst het reclamevrije abonnement in meer landen af. Dus zeg maar de instap uh, tire. De rigoureuze stap dwingt Netflix-gebruikers naar uh, andere abonnementsvormen. Dus of je kijkt wat aan met reclame goedkoop. Tussen aanhalingstekens. Uh, of je gaat meer betalen voor bijvoorbeeld Netflix Premium met 4K... En meer gelijktijdige streams. Ook al heb je daar misschien helemaal geen behoefte aan. Ik vind het stom. Ik ook. Maar ja, is het, is het, is het stom genoeg om op te zeggen? Want anders dan... Nee, uh...
1: ik heb wel premium natuurlijk. Ja. Ik betaal, ik loop al helemaal leeg op dat moment. <laughs> Zo.
0: Ja. 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 ja, in dit kader iets wat mij nog bozer maakt. Eigenlijk en daar kwam ik wel achter de comments op deze berichten op sociale media. Dat Netflix destijds, uh, tijdens corona... Toen we allemaal zoveel keken dat ze, dat ze het moeilijk kregen bij die streamingdienst... heeft Netflix een bitrate verlaagd. je ze nog elkaar. steeds niet terugvraagd? Heb ze niet opgeschroefd. Dus je betaalt nu gewoon meer voor mindere kwaliteit. Dat vind ik pas, daar word ik pas boos van.
1: Huh. Het is me niet echt opgevallen trouwens. Ja, mij wel. Oh.
0: Oneerlijk, discriminatie, fat shaming, noem het hoe je wil... maar normale verzekeraars laten fatbikes sinds een aantal maanden niet meer meedoen... Ze zouden te vaak gestolen worden, want laten fatbike-makers niet over hun kant gaan. Dan nou, vorig jaar al Doppio komen nu ook vet voor en knaap met een eigen fatbike-verzekering. Die gelden wel alleen als je een tracker op die fatbike hebt zitten. Uh, maar die zijn dan ingebouwd in die duurdere modellen met ook uitschakelfuncties en zo. En, nou ja, en de verzekeringspartner waarmee de bedrijven samenwerken, die is nog onbekend. Dat is een beetje vaag. Het zal uiteindelijk wel aan de polen staan, maar dat, dat hebben we nu ah. nog niet. Uh, bij in, ja, maar in ieder geval vet voor uh, ligt de premie aan je woonplaats. Dus in Amsterdam en Rotterdam betaal je bijna 240 euro per jaar. En in Zoetermeer nog geen 100 euro.
1: Ah. Ja, ja. Ik snap ook hoor
0: ja. die stakans, ja. Het zal ook inderdaad misschien wel de reden zijn dat die grote verzekeraars zeiden... Ja, dat is ingewikkeld, gaan we niet doen. Maar met maatwerk kan het dus nog.
1: Nou, ik vind het wel wat hebben. Zo van, oh, willen jullie nou, gaan het zelf doen. Ja. Goed zo.
0: Chrome heeft uiteindelijk wat AI-functies gekregen... nadat de zoekmachine van Google er al steeds meer krijgt. Helaas wel alleen nog in de VS. Maar dat is een kwestie van tijd natuurlijk. Uh, De leukste vind ik de automatische tab-sorteerder.
1: Oh, dat is er eentje voor Tony. Ja,
0: waarbij Chrome al je tabs automatisch in een groepje zet... op basis van onderwerpen bijvoorbeeld. Dat is handig, want juist om dat handmatig te gaan doen... op het moment dat je 50 tabs open hebt staan... dan ben ik al druk met die 50 tabs. Dan ga ik die ook niet nog... Weet je wel? Dat, dat,
1: ik gebruik uh, Safari. en Ik gebruik dan die tap, uh, tapgroepen. tabgroepen.
0: Ja, ik ook. Ja, is handig. Ja, want dan kun
1: je hier gewoon. Hier kan een, het dus automatisch eigenlijk.
0: Ja, en dan heb je hetzelfde idee. Dan heb je gewoon een groepje tabs die kan je wegdoen in je zijbalken. En als je dan op een later moment denkt, ook oh, ja, bijvoorbeeld Google zegt voor het uitzoeken van je vakantie, ja, dat is inderdaad echt zo'n moment of ja, god weet je verbouwing, je, je als je als je wat uitzoekt een cadeau, van alles, hartstikke leuk. En dan zijn ook uh, AI-generated thema's. Op geestig kan je intikken wat voor thema je wil... en dan wordt het gegenereerd. En een schrijfhulp. Dat is echt zo'n AI-stapel inmiddels. Uh, Ja, hoort er een beetje bij. Uh, Als je dan in Chrome een tekstvak tegenkomt... kan je rechtermuisklik doen... en dan krijg je een promptvak... en dan zeg je van nou, schrijf je even een leuke reactie. Dan hoef je ook niet meer zelf na te denken. En dat zit uh, dan natuurlijk in Chrome voor Mac en Windows. OnePlus weer met nieuwe smartphones. Best verrassend, de OnePlus 12 is de krachtpatser van het stel. Met voor uh, 949 euro een Snapdragon 8 Gen 3. 6,82 inch, 120 hertz, OLED-scherm. 12 GB werkgeheugen. Uh, of als je 1099 betaalt, 16 GB. Ja, dat is allemaal niet mis.
1: Oh, wel, uh, dikke specs.
0: Ja, dikke specs.
1: Maar, uh, hmm.
0: Ja, dan hebben ze ook nog een klein broertje, de OnePlus 12 R. 6,78 inch met variabele refresh rate ook. Uh, de, ook Snapdragon 8, maar dan de Gen 2. Uh, die is alleen met 60 gb RAM voor 699 euro. Ook helemaal niet misselijk. Beide toestellen laden met 100 watt. En dan hebben ze ook nog draadloze oordopjes met noise cancellation, 99 euro. Maar vooral die OnePlus 12 valt op, want die zit qua prijs en specs... Uh, Samsung op de hielen met die S24.
1: En ze maar in één maat, die 12.
0: Ja, en ja, een beetje tussen de, tussen de S24 en de S24 Plus in. Hm. En Samsung heeft dan wel weer een streepje voor wat updates betreft. Want dan plus die belooft vier nieuwe Android-updates... en Samsung die kwam vorige week met die belofte voor zeven. Oh ja, ja, dat, is ja ook dat is wel een bedekker. verschil. Ja.
1: Nou, ik begreep wel, uh, wat was het nou? Uh, mister de bos ik. Die was al laaiend enthousiast over die OnePlus. Hij is onderweg naar ons. Dus we gaan zeker ook nog even kijken.
0: Ja, we hadden gedacht van, nou ja, weer een OnePlus... Uh, Afhankelijk, ja. Afhankelijk, ja. Maar dit dit ziet er toch wel goed uit. Deze week worden we weer gesponsord door Incogni.
1: Ja, we kennen het inmiddels. Incogni is een dienst die jouw online sporen uitwist. We zijn een heel eind gekomen. Met VPN en trackerblockers en andere maatregelen. Maar vroeger waren we jong en naïef. En lieten we zo overal onze persoonlijke data rondslingeren. En daar hebben data-handelaren nu nog steeds plezier van.
0: Ja, want jouw data die wordt verhandeld zonder dat je er zelf uh, iets van merkt. Maar daar kan je dan wel weer last van hebben. Want callcenters, scams, noem maar op, die kunnen wat met die data. Het goede nieuws is, handelaren moeten jouw data verwijderen. En het slechte nieuws, je gaat ze nooit allemaal zelf vinden.
1: Nee, dus dat is wat je aan incognie overlaat. En ja, Die weten precies waar ze moeten zijn. En ze kennen elke smoes. En er zijn dan drie stappen. Je maakt een account aan, je geeft incognito toestemming om namens jou te handelen. En stap drie, wachten tot het allemaal verwijderd is.
0: Ja, ik heb een account aangemaakt en dan zie je de voortgang. En ook welke bedrijven dan jouw data allemaal in de handen hadden. Ooit gehoord van Book Your Data, Fetcher, Apro Direct,
1: Rocket Reach. Wat? Nee, ja. Nee, maar zij hebben wel van jou gehoord. En als je dat niet wil, dan kan Incogni jouw data in één klap laten verwijderen.
0: Natuurlijk kan je korting krijgen op Incogni. Normaal gesproken betaal je 13 euro per maand of 6,50 als je voor een jaar afsluit. Ga naar incogni.com slash bright voor 60% korting. En als je niet tevreden bent, kun je binnen 30 dagen je geld terugkrijgen.
1: De link staat in de show notes.
0: Tot slot, zoals altijd, onze tips.
1: Ja, ik heb... Uh... Er staan een trailer online uh, van Apple TV Plus voor, ja ja, weer een science fiction serie. Zo, die hebben de smaak te pakken. Daar, ja, ik ja. Vind, mij hoor niet klagen. Uh, de serie heet Constellation. Met een overal voor Naomi Rapache. Rapachi. Rapachi. Ja. Oh ja. Ja, uh, en uh, het print in een ruimtestation. Dat is een ongeluk. En uh, nou, het vlambelt net goed. En ze belandt toch wel weer terug op aarde. En dan gaat het helemaal mis. Ja. ja, ze, ja of Tenminste, het lijkt alsof ze gek wordt. Maar uh, nou, ze, ze meent van niet. en Maar ja, er gebeuren toch wel hele rare dingen. En, ja,
0: uh, er staat bijvoorbeeld een piano weer naar huis.
1: Ja, en dan kan ze spelen terwijl ze weet dat ze helemaal geen piano speelt.
0: Ja, hoe kan dat nou? Ja,
1: weird. Ja, ik vind wel uh, intrigerend, weird.
0: ja. Ja, het ziet er een beetje het ziet, het ziet er heel vreemd uit. Maar ja, wat is, wat is er aan de hand met science fiction op Apple TV+. Plus, hè? Dat, uh, ja, er zit echt een fanboy ergens elkaar, in de,
1: uh, op de directeurstoel ergens. Ja,
0: ofzo. ik heb net die Godzilla-serie uit. Nou, boven verwachting leuk. Uh, ja. ja, Severance was natuurlijk heel goed. Ja, dat
1: was eigenlijk ook. Ja, Foundation. Ja hoor, uh, goed. en dan wat meer. Uh, met die bezoekers uh, ook.
0: Uh, invasion. Juist. ja
1: nee. Ja, nee, ze dus pakken lekker door. Constellation heet het. En de trailer ja. die staat net online.
0: Ja, leuk. Ik Wat heb jij? Uh, Ik heb ook een serie, die is nu al te bekijken. Reacher op Prime video. Ja. Het tweede seizoen is nu helemaal beschikbaar. Ja, ik had het nooit gezien. Dus ik ben eerst met het eerste seizoen begonnen. Het is heerlijk laagdrempelige onzin. Een enorme reus Reacher. Grote, twee meter lange gespierde man. Die evenveel spieren heeft als moraal. Of, weet je wel. Goed afgesteld moraal. Hij springt overal tussen, soort... Robin Hood bijna, maar dan die eerst mensen helemaal de vernieling slaat en, en dan vragen stelt. Ja. ja, weet je wel, gewoon met zijn met met blote handen iemands been breken, gewoon omdat hij vervelend doet.
1: Even, ja, want we kijken. En uh, Tom Cruise heeft dat personage ook wel eens gespeeld, hè? Jack Reacher.
0: Ja, er zijn er heel veel. Uh, dat is een
1: heel ander type.
0: Hij is door meerdere acteurs gespeeld, inderdaad. En dit is eigenlijk de eerste die uh, eer doet aan de manier waarop hij in de boeken wordt omschreven. Want dat zijn van die boeken die je vader op vakantie aan het lezen is op het strand, weet je al. Van die hard-boiled crime-boeken. Oh, ja.
1: Gewoon makkelijk ook eigenlijk. Makkelijke. Ja, ik, ik moet bekennen, ik heb alles gezien. Het is ja, een soort guilty pleasure bijna. natuurlijk
0: het, 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 het is eigenlijk helemaal geen verrassing. De slechte rikken is echt slecht. De goede rikken zijn echt goed. En die winnen ook. Maar... Ja, Richard, die, ja, Richard gooit gewoon de hele tijd gasten door ruiten heen en... Uh, ja, dit is gewoon leuk maken. <laughs> maar inderdaad, in die boeken wordt Richard ook al omschreven... als een, een ongelooflijk enorme spierbundel. En tot nu toe was er niemand die dat op die manier gespeeld heeft. Misschien had Arnold Schwarzenegger hem ooit kunnen spelen bijvoorbeeld. Maar nou ja, dit is van hetzelfde kaliber. Ja, dit is hartstikke leuk. En dan heb ik eigenlijk nog een tipje. Uh, ik heb nou een paar maanden een iPhone 15 Pro met die actieknop. En die had ik op de camera gezet. Maar ja, ik merkte dat ik dat, ik dat, dat ik dat eigenlijk nooit op die manier gebruikte. Oh, ik wel. Het zat toch niet op de verkeerde plek. Ik wat heb, nu wat heb je er nu op staan dan? Nou, dat is mijn tip dus. Ik heb nu via een... Uh, ja, dat is dan weer een scriptje wat iemand heeft geschreven... voor Siri Shortcuts, Siri Opdrachten. Uh, die kan rekening houden met de oriëntatie van je telefoon. Dus dan kun je meerdere acties op dat knopje doen. Uh, dus, dus ik heb het zo gedaan. Ik heb uh, op aanraden van, uh, van van uh, collega Bastiaan... heb ik uh, uh, Things erop gezet. To-do-app, dus ja. dan... Nou ja, steeds als mij iets binnen schiet, dan druk ik op het knopje... en dan kan ik meteen opschrijven wat het ook weer was. En dan heb ik het tenminste opgeslagen. En dan delegeer ik dat later wel in die app. Uh, En dat werkt zolang ik mijn telefoon een soort van rechtop heb. Uh, Maar als mijn telefoon op zijn kop zit, dus in mijn zak... of op zijn zijkant, in mijn jaszak... en ik druk dan op het knopje, dan begint uh, mijn audioboek te spelen. Dus dan doe ik mijn oordopjes in en dan ben ik muziek aan het luisteren. En dan denk ik, ja, maar nu wil ik...
1: Ja, ja, oké. Okay. Dus je hebt eigenlijk een soort gelaagdheid ingebracht aangebracht ja. met die uh, oriëntatie.
0: Ja, dat is hartstikke handig. Oh, ja. Dus dan kan ik zonder mijn iPhone uit mijn zak te halen, kan ik gewoon, en zonder iets tegen Siri te hoeven zeggen, van dan kan ik gewoon op dat knopje drukken en dan begint mijn audioboek te spelen.
1: Wat ben je aan de, het, welk boek ben je aan het luisteren?
0: Lord of the Rings.
1: Oh, zo, ja. een classic?
0: Ja. Want die is, uh, daar kwam ik laatst achter, die is natuurlijk twee jaar geleden zo ingesproken door Andy Circus. Ah. Die acteur. Kon, ja, precies, ja. Ja, en dat is gewoon een hele goede acteur, met zijn stem ook. Dus hij spreekt het heel, weet je wel, lekker zware bruine stem. Oh, uh, oh, goeie. Maar hij doet ook wel leuke imitaties. Want hij doet een beetje imitaties natuurlijk van zijn collega's uit de film. Oh, ja. Dus, dus uh, Gandalf klinkt een beetje als, als Ian McKellen. En, uh, ja, dat, dat, en, ja, al die personages klinken, klinken heel goed bij hem. Ja, het is hartstikke leuk. Hij vertelt het goed. Ook de, zo, zo, ja, het hoofdstuk met, met de, met de end, met die bomen. En dat duurt veel langer, want hij praat heel langzaam. <laughs>
1: Oh ja. oh, okay. ja. Dat zou ik dan op anderhalf keer nee, als voor nee, nee, snelheid zetten. Of niet? Leuk. Nee, 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 ja, okay.
0: Maar dat is dus ook oh, een tipje. Ik oh, zal even dat scriptje linken dubbele in de show notes. Ja. En uh, dat was je weer. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. En uh, luister je op Apple Podcasts of Spotify. Laat dan een review achter. Vinden we leuk. Vijf sterren. Doei. Volgende week. Bye.